2: Mucho gusto en esta tarde de día lunes, se va acabando el mes, el siguiente lunes ya es octubre, ¿eh? ahí nomás para ir, como dicen, normando su criterio, y el viernes no hay clase, porque es el último de mes, entonces se llevan a cabo las actividades magisteriales y de administración, oiga que son, ahora con los nuevos libros de texto, quisiera yo pensar que son de vital, siempre lo son, pero ahora más para... Para estar atentísimos a todas las dudas que, que vayan surgiendo, ¿no? Eso es este, muy, muy importante. Pues bueno, yo espero que haya tenido un buen fin de semana. Fue muy caluroso, por lo menos en la zona centro del país. En todo el país, ¿eh? Ahí en pocos lados. Pero ya se nos está acabando verano, ya entrará el otoño y ya entraremos este, en una etapa en donde empezará poco a poco a enfriar, a, a, a bajar la temperatura, porque enfriar en algunos lugares, pero en la Ciudad de México, así que digo, no, qué frío, pues la verdad que. Pues la verdad que no. Lo que pasa es que siempre en el primer momento en que llega el frío se siente muchísimo, pero poco a poco este, la sabiduría del cuerpo humano en la mayoría de los casos va, va entendiendo y se va adaptando. Bueno, yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día. Reitero que haya pasado un buen fin de semana. Hubo diversas actividades. Eh, muchas actividades, mu muchas, eh, muchas situaciones, muchas noticias, muchas noticias. Eh, se lo digo como con una, con un enorme, con, diría yo, este, con, con una constante de la violencia, ¿no? Una presidenta municipal secuestrada, que ya entregaron a dos de las personas que iban con él, con ella, pero allá de, de este, en Michoacán, del pueblo, de donde es el pederasta Marcial Maciel, este, eh, de Michoacán, pero la secuestraron en Zapopan. Que es relativamente cerca la distancia. Bueno, luego, este también eh, muchos asuntos de lo de Chiapas. Eh, si a usted le parece, vamos a hablar un ratito de Chiapas desde diferentes este, perspectivas, pero también vamos a, a plantearnos. Eh, hoy el presidente dice mucha propaganda, ¿no? Dijo el presidente respecto al tema de Chiapas. Híjole, le presidente, yo creo que no. Yo creo que por ahí no va, por ahí no, 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 no creo que se trate de eso, ¿no? No creo que se trate de eso. Pero bueno. Si le parece, vamos al resumen con lo más importante. El servidor Javier Solórzano le saluda en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Y ahora vamos al resumen.
3: La información de último momento en el referente informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, presentó ya un plan de protección a Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez rumbo a las elecciones del 2024. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el proyecto de la nueva Ley General de la Población que, entre otros aspectos, establece la clave única de registro de población con fotografía como documento oficial de identificación. Un grupo armado privó de su libertad a siete jóvenes de entre 14 y 18 años de edad el pasado domingo en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Así lo confirmó la Fiscalía del Estado, sin que hasta el momento se conozca el móvil del secuestro. La Fiscalía de Puebla confirmó que dos hermanos se entregaron voluntariamente por la agresión contra un joven en Angelópolis. Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta participación en la golpiza que sufrió Ernesto Calderón el pasado 9 de septiembre. A cinco días de haber sido operado de la próstata, Rafael Caro Quintero fue trasladado hoy de regreso a una clínica de Toluca al penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. La mañana de este lunes se reportó un supuesto choque entre dos avionetas en la comunidad de Galancita, municipio de Topía, Estado de Durango. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que viajaban a bordo de ambas aeronaves. Omar García Harfuch, ex jefe de la Policía Capitalina, se registró esta tarde para competir por la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por su parte, la morenista Clara Brugada también confirmó su participación en el proceso para encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación. La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia realiza una investigación para detectar posibles irregularidades de servidores públicos en el caso de la joven Montserrat Juárez Gómez, quien fue encontrada sin vida en un inmueble de la Colonia Anzures en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Ya escuchó cómo andan las cosas en México y el mundo El resumen de las 7, 7 y 5, 7, 7 de la mañana De la mañana, ya le vas, este, de la, de la tarde-noche En el referente de la noche eh, Como todos los días aquí, eh, referente de la noche radio Bueno, mire, le, le contaba eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, yo le diría que En el caso de Chiapas, no sé cómo lo ve usted pero me parece que era tan, ¿cómo decirle? Muchas cosas que están pasando eran tan previsibles. Eh, mire, yo siempre he creído, desde que tuve oportunidad de estar ahí y verlo en primera fila, que las cosas en, en Chiapas tienen un antes y un después. Con el Ejército Zapatista y Liberación Nacional, desde antes, pero irrupción el primero de octubre, 1 de enero de 1994. Y yo creo que es algo que el país entero tendríamos que reconocer, ¿no? Entiendo que se rompieron muchos, eh, se, se rompieron muchos eh, quizá muchos planes de algunos, particularmente de quien era presidente, eh, Salinas de Gortari, y también que el Estado entró en una auténtica encrucijada, ¿no? Porque cómo resolver una situación que es un inédito, un grupo que ni siquiera estaba totalmente armado, como se presumía, una guerrilla, le diría, este en tiempo en donde fundamentalmente el, el, los medios fueron clave para, para muchas de las cosas que sucedieron, junto con las convicciones, sin la menor duda, de los zapatistas, ¿no? Que eso yo creo que es algo que tenemos que poner por delante y ponderar. Bueno, eso es lo primero, ¿no?, eh, uno supondría que con lo que pasó habría un proceso si usted me lo permite de enseñanza-aprendizaje algunos gobernadores sí lo entendieron hicieron cosas en este sentido, en el sentido cuál? pobreza, inseguridad indigenismo esos tres asuntos los, los atacaron en la medida de sus posibilidades a veces muchas cosas no pudieron hacer eh, Pablo Salazar Mendiguchea en opinión de su servidor es de los que es de los que más procuró la posibilidad de esta transformación. O Se imaginar, no es fácil ser gobernador de Chiapas, ¿no? En un estado con tanta pobreza, con tantos conflictos intercomunitarios. Es difícil, muy difícil. Y luego esto agregue que si uno no tiene el apoyo del centro, pues ¿cómo le hace uno para transformar las cosas? Hay otras dos variables muy importantes a atender. Uno, el tema de que Chiapas es frontera, la frontera sur. Y segundo, que Chiapas tiene una gran, Unos altos niveles de pobreza que dificultan enormemente la posibilidad de un desarrollo de no ser estructural. Y no se hizo. El presidente hoy, ahora sí que dígase lo que se diga, ha desarrollado una, un, un gran, una, una gran estrategia, gran en cuanto a, a este, aspiración, en, eh, con el objetivo de poner al sur del país en un mapa económico distinto del que ha venido teniendo y para integrar a integrarnos todos más a desarrollos que sean más menos similares. No se va a poder, ¿eh? pero se pretende integrar y al integrar colocar de manera primera al sur con una infraestructura que le permita su desarrollo. Esto es, esto es el Tren Maya, eh, aunque no estemos muy de acuerdo con la forma en que se están haciendo las cosas. Esto es eh, Dos Bocas, y esto es el AIFA. ¿no? Se está pensando hacia allá, hacia el sur del país. Bueno, con todo esto, lo que, lo que le planteo es que hemos vivido muchos años sin que los gobernadores los gobiernos aprendan o entiendan, ¿no? Le digo, en mi opinión, Pablo Salazar hizo cosas sumamente importantes, entendió, además formó parte de las comisiones que negociaban todo el proceso de, de con los zapatistas y luego también la cocopa, en fin, todo esto. Pero luego no podemos perder de vista lo que pasó con dos gobiernos. El primero, de un señor que por ahí cayó, el señor Velasco, que era gobernador de Chiapas del Partido Verde, y luego apareció otro señor, que es el que gobierna ahora, de Morena, Mr. Rutilio. Entonces, ellos, quizá con todos los diagnósticos que había, tenían elementos, elementos muy claros y muy definidos, como para saber cuáles eran los principales problemas a atacar. Una cosa es que uno ataque los problemas y otro que los pueda resolver. Pero si uno tiene un diagnóstico y el diagnóstico le va acercando, todo el diagnóstico, un buen diagnóstico, le va acercando a la solución de los problemas o a temperar los principales problemas que tengan que ver, por ejemplo, con violencia, violencia intrafamiliar, pobreza, desarrollo desigual. Lo puede uno decir, mete acá, mete acá, mete acá, mete acá. Pero luego llegan, y cuando llegan los gobernadores, pues están en el, en, el, en el yo, ¿no? Y uno no alcanza a entender qué andan haciendo. A ver, yo, no, yo creo que la expresión del presidente no es correcta cuando él dice, ¿qué pasa con los cárteles? Mucha propaganda. Porque yo... Eh, hemos podido seguir de manera muy puntual y muy este, muy, muy clara qué es lo que ha pasado en esta zona, y lo hemos visto, hemos visto las reacciones, hemos visto lo que sucede, hemos visto todo esto en una cotidianidad que ha alcanzado a muchas zonas de Chiapas, en menor medida a Tuxtla, pero usted vea lo que pasa con Tapachula al que se junta niveles de inseguridad menores pero altos flujos de migrantes que colocan que le dan un giro de 180 grados a la ciudad y junto con Tapachula piensen otros, ¿no? le digo, Tuxtla, Dacia se, se, eh, la capital, está como más guardada, si usted me permite la expresión. Pero San Cristóbal de las Casas, la joya de la corona, el turismo de San Cristóbal de las Casas es mayúsculo, impresionante, maravilloso. Pues bueno, San Cristóbal ha estado viviendo el asunto a tal grado que este, la, la, la arquidiócesis ha pedido que pues que la gente salga lo menos posible a la calle. Y de esto pidiendo, solicitando ayuda a la autoridad. Y la autoridad no hace mucho. Se resuelve el problema mandando, de repente, de la noche a la mañana, todos los, de, los integrantes de la Guardia Nacional, todos los, este, to, todo esto, ¿no? Soldados, todo esto. Van a echar toda la caballería a la seguridad. Resuelve el problema, pues no pareciera que lo fuera a resolver. Lo puede atemperar. Y como los eh, delincuentes, como dicen por ahí, no tienen un pelo de tonto. Lo que hacen es hacerse un lado este, y ya regresarán al rato. Así como se lo estoy contando, al rato nos vemos. Y cuando digo al rato nos vemos, pues ya que se vayan, volverá otra vez todo a adquirir una dimensión bajo las actuales condiciones. ¿Por qué? Porque el problema es estructural. Y entonces, si no atacamos desde la vía estructural el problema, no tiene mucho sentido eh, ir tapando las goteras, para que usted me entiende, ¿no? en plena lluvia. Entonces, el tema, yo sí le quiero ser enfático, el tema Chiapas es un tema que tiene un diagnóstico fallido. Y sabe qué es lo que me parece todavía más delicado, que los dos gobiernos últimos, el actual y el verde, son gobiernos que están en una alianza. O sea, son gobiernos que están bajo la misma, bajo el mismo ámbito y el gobernador, cuando le pregunta no quiere hablar del tema y se insinúa que es un asunto estatal cuando es un asunto del Estado. Estatal, me refiero a Chiapas, es un asunto del Estado. Con todo esto que le, que le ando planteando, lo importante es ver este cómo enfrentar esto porque yo le diría, preocupa enormemente, enormemente, los aplausos a un cártel, el de Sinaloa, sea una puesta en escena o no. Porque si es una puesta en escena, qué bien puesta. Qué bien la hicieron. Y si no es una puesta en escena, pues imagínese usted lo que estamos viviendo y lo que está viviendo Chiapas en su esencia. Bueno, no, no, no se alcanza a apreciar que se esté atacando el problema en su, en, en, de una, desde una perspectiva integral. ¿no? Porque, mire, uno supuso que con el zapatismo y con los muchos acuerdos, los muchos procesos de diálogo, todo eso, el Estado seguramente tendría que ser gobernado de manera muy distinta de como había venido siendo gobernado. Y la verdad, lo que uno alcanza a apreciar es que no fue así. No fue así. El Estado ha seguido siendo gobernado igual. Hay un enorme centralismo. Y por eso le digo, yo, yo tengo una... Este, una cierta esperanza, si se me permite, de que lo que, este, lo que está pasando con los migrantes, de lo que está pasando ahora con la delincuencia organizada, pues sea motivo de un sacudimiento brutal, porque, digo, si no lo sacudió el zapatismo que sacudió al país y en una de esas que tuvo una enorme influencia en el mundo entero, particularmente en América Latina, pues si no lo sacude todo lo que está pasando ahora, pues ¿para qué quiere? Pero ahí va, el, ahí va el otro nivel de preocupación. El otro nivel de atención, de atención es el hecho de que hay una tasa de desempleo alta en el Estado y que muchos jóvenes están siendo integrados, entre a fuerza y por gusto, con la delincuencia organizada. Déjeme cerrar contando, contándole una anécdota. ...de algo que su servidor vivió en Apatzingán, Michoacán... ...hace muchos años, cuando estaba la situación en Michoacán... ...perdóneme, cuando estaba la situación en Michoacán... ...como está ahora, <risa> iba a decir diferente, pero como está ahora... ...y le voy a decir qué fue lo que pasó... ...llegamos, trabajamos para otra empresa... No ...me acuerdo para cuál, pero, este, pero trabajamos para otra empresa... Eh, ...y entonces teníamos muy buena información... ...su servidor tenía muy buena información como desde dentro ¿no? de lo que estaba pasando en Apachingán. Entonces fuimos, eh, llegamos a muy buena hora, pues en estas cosas hay que llegar de día y e irse de día, entonces llegamos de día, nos metimos ahí a Apachingán y Apachingán se encuentra como, que será como a un kilómetro de la carretera ¿no? la que lleva a Las Cárdenas Entra uno a la ciudad, que es una ciudad mm, pequeña, pero es una ciudad grande, que tiene un enorme zócalo. Y que cuando uno entra, el, eh, nosotros fuimos porque días antes había sido atacada una estación de radio que estaba en el centro de la ciudad. Nosotros no sabíamos por qué pudo haber sido eh, atacada una estación de radio. No, no veíamos el por qué. Y entonces, pues bueno, fuimos, platicamos con mucha gente, platicamos con los boleros platicamos con el cuate de los tacos de la esquina y de repente sabíamos que nos venían siguiendo un joven en una de estas trocas joven joven notoriamente como de 15 16 yo creo que máximo 17 años y venía de relativamente cerca de nosotros entonces eh, empezamos a platicar y platicamos y alguien ahí muy amablemente le dije oiga pues por qué pues, fíjese ¿Por qué este, atacaron la estación de radio? No hombre, no señor, no. ¿sabe qué? Es que son bien tontos, dijo otra palabra, son bien tontos, le digo, ¿por qué? Porque querían atacar a los policías y a algunos soldados que estaban en el hotel que está al otro lado de la calle y pensaron que la estación de radio era el hotel. ¿No? Y entonces pues los de la estación se echaron a correr, que para qué quieren no abrieron al día siguiente, pero querían matar a los que estaban ahí porque se levantaban todas las mañanas incluso a hacer ejercicio ahí en esa enorme terraza. y El hotel tenía una enorme terraza. Por cierto, el dueño del hotel nunca le pagaron todos los meses que se pasaron ahí soldados militares, policías, etcétera. Entonces ya llegó el momento en, en, en que llegue ese momento en donde hay que conversar con el que a uno no está siguiendo. Entonces me la acerqué de la manera más eh, decente posible. Y si nada, le dije, oiga, ¿en qué le podemos servir? ¿Ustedes quiénes son? Así, ¿eh? ¿Tú quién eres? Pues ya, pues, yo sí me llamo así, hago esto, etc. Y me dice, ¿por qué vinieron? Bueno, es que tenemos esta información. Bueno, ya, pero ya se enteraron, ¿no? Ya, ya se pueden ir. No, no, queremos hacer unas entrevistas. ¿Por qué? Entonces algo pasó que las cosas se fueron como suavizando y en el proceso de suavizar empezamos a conversar de otros temas y empezamos a conversar de él ¿no? le dije, pues a qué te dedicas? Este? no, no, pues yo que soy yo llegué aquí al principio pues nada más estaba en una esquina viendo lo que pasaba muy emocionado ¿eh? con su trabajo me logré sumar a la camioneta y tenía ahí un walkie-talkie de estos impresionantes y una de esas ermitas que se llama acá 47. Entonces, ahí estábamos, empezamos a platicar, platicamos un buen rato. Le digo, oye, ¿pero por qué no estudias? No, pues estudiaba, pero ya para qué sigo estudiando, si no me sirve de nada. ¿Pero cómo? Yo Uno dice, tratando de echarle ganas, espérame, mire. Le digo, ¿por qué no sirve de nada? Dice, por una razón, porque eh, lo que sucede es que, eh, eh, digamos, no tenía dinero para pagarle a el Seguro Social, Ay, ¿pero qué? ¿Ahora sí lo tienes? Ah, claro. Dice, mira, ahora tengo dinero para ir ahí al, al karaoke, para ir al tubo, para pagarle a mi el Seguro Social. Y pues me doy mis vueltas y además saqueando en esta camioneta. ¿Cómo ve? ¿Cómo ves? Le dije, pues, pues bueno, no, no dice mucho. Pero esto que le cuento hace... Exactamente, yo creo que, no le exagero, 23, 13, yo le que como 15 años o 14 años. ¿Usted cree que sea muy distinto a lo que le acabo de contar de lo que está pasando ahora? ¿O se ha agudizado? Yo creo que se ha agudizado. 19-22 en la hora del centro. Vámonos con Diana Martínez, mi querida Diana, ¿dónde andas? ¿No? Perdón. Primero vamos ahí con Gerardo Moreno, perdóname, primero vamos a ir a, a Sonora, a Hermosillo. Ya sabe, ahí donde hay un gobernador que coordina elecciones de Morena y él el secretario de Seguridad, y diario hay hechos de violencia en su estado. Gerardo, cuéntanos, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Qué gusto saludarte también al auditorio. Y pues efectivamente, otra vez, Sonora, haciendo noticia con cuestiones de inseguridad. Y es que platicarte que en la madrugada de este lunes falleció a balazos el periodista sonorense Jesús Gutiérrez Vergara, esto en el municipio de San Luis Río Colorado, Mientras estaba platicando con un grupo de cuatro policías municipales, quienes recibieron un ataque armado directo, donde también falleció el oficial Juan Francisco Portela Hernández. Platicarse que los hechos se registraron a la una de la mañana fuera de un domicilio particular de la colonia Aviación, que es hogar de uno de los elementos de la policía municipal. Ahí llegó un grupo armado que disparó desde un vehículo a los cuatro oficiales y al comunicador. Platicarte que en la carpeta de investigación se estableció que se encontraban en un festejo fuera de horario laboral y Jesús Gutiérrez llegó a saludarlos, pues es vecino de este sector y terminó siendo ya catalogado como víctima colateral de este ataque. Platicarte que Jesús Gutiérrez es reportero de 47 años de edad y era dueño del portal de noticias Notify Prensa Digital, quien cubría la información policíaca que se genera en la región de San Luis Río Colorado, el Valle de Mexicaldi y el Golfo de California. Platicarte que la fiscalía informó que se logró detener a tres personas en un operativo coordinado durante esta mañana, quienes traían armas largas, cartuchos útiles y drogas, y se cree que podrían estar relacionados con este ataque. Ya por último, Javier, comentarte que de los tres oficiales heridos, uno fue trasladado a un hospital en Yuma, Arizona, ya que sus lesiones sí son muy graves otro está siendo atendido en un hospital de San Luis Río, Colorado, y se reporta delicado. Y el tercero está estable, pues sus heridas fueron en las partes de las piernas. Así la situación allá en San Luis Río, Colorado, Javier, un colega ha fallecido más.
2: Oh, daños colaterales. Ay, ay, ay. Bueno, sale. Muchas gracias, querido Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted. ¿Sabe qué? Vamos, eh, le voy a contar en qué andamos hoy para que se dé una idea que tenemos de que hasta las 21 horas en hora del centro. Eh, hay una información que lanzó el senador del Grupo Plural, bueno, en general el Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, sobre lo que se viene el miércoles, que es seis meses de eh, del incendio en la, en, el, en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Y vamos a hablar de, eh, ¿es cierto que el narcotráfico es el quinto generador de empleos en el país? ¿Cómo saberlo? Para pensarte y darle vueltas, ¿no? Vamos a hablar de ello. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: CAD promedio de
1: 20.7% sin IVA vigencia el 2 de octubre de 2023. Ram 1500 con motor híbrido y vanguardia absoluta Llévatela 24 meses sin intereses más seguro gratis Ram 1500, tecnología híbrida para superar cualquier reto Ram, a todo con todo
2: tree by the brook, there's a songbird who sings, sometimes all of our thoughts are misgiven. No, ni más ni menos que Led Zeppelin, Stairway to Heaven, de las grandes, grandes. Hoy es el aniversario luctuoso del extraordinario baterista John Bonham. Es un grupazo. Yo este, y yo otra vez de Pitch Mode, ¿no? Hoy en la noche, a las ocho y media, que les fue muy bien todos los... Tlas, ¿Lo viste? ¿No? ¿El sábado? Fíjate nomás. Es el día de la buena. Este... Pues, a mi hijo lo invitaron hoy pues que la goce ¿no? además lo invitaron allá Rivita que eso es lo bonito con ellos este, bueno eh, vámonos eh, escuchando otro ratito a Stairway to Heaven de Led Zeppelin y regresamos
1: El referente informativo.
2: Le queremos agradecer, como siempre, que tenemos la oportunidad de conversar con él, con el senador Emilio Álvarez y Casa. Querido senador Emilio, ¿cómo has estado?
6: El maestro Javier, con el gusto de saludarte. ¿Dónde y Sí, andas? sí, estuvo bueno el, el, el concierto de. De, de ¿Sí? Dios, pude ir yo pude ir el sábado. No, hombre, qué oh, una, eh, Sensacional. Oye, ¿no? yo no sabía que tenían tantísimos seguidores y sí. me sorprendió tanto chavo, ¿eh? Sí. O sea, yo pues entendía ahí mi rodada y un poquito <risa> más abajo. Sí. Pero
2: harto chavo,
6: cabrón. Sí me, sí me, sí. Sí me sorprendió. Qué buena cosa. Éramos sí. 70 mil.
2: No, hombre. espeso el atole <risa> muy espeso el atole pues
6: fíjate que yo y, y como dices también lo mejor fue que también me invitaron así que estuve de
2: lujo sí bueno yo no aquí hay gente que fue yo no iré hoy por obvias razones pero contaba que mi hijo que anda en esos roles hoy los conoce y lo invitaron entonces supongo que hoy va a estar en primera ah, no. fila este allá arriba y toda la cosa no se debe poner buenísimo maravilla maravilla si oye. le gusta, la va a pasar a todos. Sí, pues sí, es lo suyo, ¿no? Oye, que este. ¿Cómo has estado, Emilio? Hasta
6: bueno, amor oh, batiente, mi querido Javier.
2: Oye, a ver, déjame preguntarte. A ver, ¿es cierto que Emilio Álvarez y Casa va a ser el vocero de la señora Xochitl Galvez o no?
6: Voy a ser uno de los. De, uh, de los. Sí. Xochitl me ha invitado a trabajar en la vocería de derechos humanos. Ajá. Uh
2: -huh.
6: eh, pues dirían, dirían los clásicos por razones obvias. Sí. Y, y sí, 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 sí voy a estar en ese, en ese rol Digamos, hay gente que viene de causas Hay gente de sociedad civil Hay gente que eventualmente puede tener una entidad más partidaria eh, Me imagino que será reflejar en esas vocerías Lo que queremos construir con el Frente Amplio por México Pero en mi caso en particular, ahí estaré
2: Oye, este ¿sabes quiénes son los otros o todavía no?
6: Mira, yo había escuchado de Kenia López Rabán, había escuchado de Germán Martínez, pero entiendo que se queda en el equipo, pero no como sería, sino más como en operación política. Uh -huh. Y entiendo de Javier Solórzano, y entiendo no, que habrá. No, 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 gente... Solorza,
2: no, 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 ¿qué pasó? No me puedo... Perdón,
6: perdón, perdón. No, no. Ese, me, me fui con la finta por el programa, ya ves. El referente informativo me jaló. Me jala, hermano, el chango.
2: Sí, Javier Lozano. Javier Lozano. Sí, tocayo, sí. uh
6: -huh. Entiendo que habrá gente eh, como más, eh, déjame decirlo, vocería PRI, más vocería PRD. Más sociedad civil, pero no conozco los nombres, querido Javier.
2: Sí. Oye, eh, a ver, otro asunto antes de que hablemos del tema migratorio. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto de que el presidente ofreció seguridad a las candidatas, particularmente bueno las que tenemos, que son Claudia y Xochitl? Y,
6: en general es una pauta que existe en todos los procesos electorales, uh -huh. que se, se les proteja. Sí. Pero la primera protección que podría hacer el presidente es callarse la boca y dejar de atacar a Xochitl. Uh -huh. Esa es la primera protección que podría hacer, ¿no? Porque claramente ha hecho unas expresiones de violencia de género y de descalificación y, y violar la ley. El presidente no podría hablar como está hablando ni del proceso de su partido ni de la oposición. Entonces, si él quiere contribuir a la seguridad, cosa que es una noble actitud, lo primero que podría hacer es dejar de atacar y lo segundo es respetar la ley. Ya luego vemos el tema de la seguridad física en términos de acompañantes, pero la seguridad no solo es que haya gente que les haga la función de guardaespaldas, déjame decirlo. La seguridad es no contribuir a generar entornos inseguros con vía a la polarización y estar atacando a una de las contendientes todos los días. ¿sabes?
2: Oye, este, en este sentido el ¿qué piensas de que el presidente lo, le dijo el INE lo que tenía que hacer y, y entonces dice bueno, voy a poner una postdata y con todo y su postdata ya está este que, que, tomando otra actitud?
6: Mira, a, a mí me, me preocupa por dos razones la, la sistemática conducta de desatención del presidente de la autoridad electoral uh -huh. primero es porque es un tema de congruencia eh, todos nos acordamos, quienes vivimos esos momentos sí, y que no, probablemente ya lo saben, de una icónica frase que era, cállate chachalaca. Sí. Andrés Manuel se refería al presidente Fox en ese momento, Andrés Manuel candidato, reclamando las intervenciones del presidente. Eh, lo que hizo Fox en el 2006 queda tan menor, tan minúsculo con respecto a lo que está haciendo ahora el presidente López Obrador. Y lo segundo, porque el ejemplo de desacato a la ley eh, sí tiene un mensaje porque si el presidente lo hace, ¿por qué no los demás? Y entonces ya está pasando con los gobernadores y pasa con militantes y pasa con seguidores. Entonces, eso lo que eh, va haciendo es descomponiendo el entorno para el proceso electoral eh, y las eh, intenciones de darle la vuelta a la ley y a las referencias del INE y no no ayudan, Javier. O sea, eso lo que contribuye es a tensar más un proceso que de suyo es polarizante como un proceso electoral en un marco de contexto de una violencia no menor. Ya el 21 fue el año más violento, las elecciones más violentas. Y me parecería que ya tenemos suficientes, dicen los clásicos fierros en el fuego como para estarle echando más fuego, ¿no?
2: Este... Pero eso no va a cambiar, ¿no, Emilio?
6: No, no va a cambiar. Y eso lo que va a hacer es enrarecer más el proceso electoral. Pero no, no porque no creamos que el presidente va a cambiar, no podemos dejar de señalarlo, Javier. Sí, claro, claro. ¿Cómo ves el tema porque de.? Si no, eso lo, lo, lo que ayuda es a la normalización de eso. Y uh -huh. ese sí es el peor escenario.
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el tema de la tesis de licenciatura en ingeniería computacional y social?
6: Mira, yo me veo, digamos, tres elementos para tener claro. Sí. Eh, Sochil no se titula por una tesis, sino porque hizo tres edificios inteligentes. Sí, es Eso se llama experiencia profesional.
2: Exactamente.
6: ¿no? Eso es, hay que entenderlo, porque si no, no entendemos la discusión. Segundo, eh, me parece que ella ha sido muy clara eh, y me, me gusta su conducta de, de no negación, de no ocultar, no minimizar. Dijo, pues, si, si la una considera que me equivoqué y me retira el título, no hay problema, lo vuelvo a hacer. Y ese tipo de actitudes me encantaría que fueran más comunes, Javier. Uh -huh. Y la tercera me parece que ha sido un ejemplo de una doble moral extraordinaria. Eh, en particular, muchos de la mayoría legislativa o del gobierno callaron como momias cuando el escándalo de Yamini Esquivel. Y ahora son los próceres de la pureza del plagio, ¿no? Eh, uh -huh. Es una hipocresía más o menos grande. En este caso sí hay una notable diferencia porque ella sí se titulaba con una tesis que por cierto tiene que ver con un oficio cuya lógica es la legalidad y cumplimiento de la ley que por cierto está en una función de la más alta que podría tener quien estudia abogacía, derechos o leyes que es ser integrante de la Suprema Corte de Justicia. Y yo encuentro unas expresiones que me encantaría que hubieran salido a hablar cuando Yasmín Esquivel ¿No? Y, y la verdad es que los contrastes son notables, que te demuestra pues eh, eh, la palabra coherencia en este país cada vez más escasa.
2: Pues sí, por ahí algo hay de cierto en todo esto, ¿eh? y más cerrando la puerta a que se sepa lo que piensa el, el Comité de Ética de la UNAM eh, a través de amparos, ¿no?
6: Pues sí, o sea, cuando una ministra casi bordeando, por decirlo de manera más amable, abuso de autoridad, uso de individuo, funciones o conflicto de intereses, utiliza su posición para intentar cerrar las vías judiciales para que se tenga acceso a conocer este tipo de temas. Y yo no tengo duda, ya empezó el, la, dis la discusión sobre la tesis de Claudia Sheinbaum, y entonces vamos a sacar esa reglita para todos. Eh, ojalá en su caso, pues todos tengan la actitud de Xochitl. Miren, Ahora sí que regresando al euro pendejear, si la pendeje, pues que asumo las consecuencias. Sí. Y qué bueno que alguien asuma las consecuencias, Javier. A mí eso me parece un mensaje muchísimo más valioso para la vida política y pública del país que lo demás. Sí.
2: Bueno, yo sé que no estás, este, yo sé que no lo sabías, pero. Todo eso que te preguntamos no te leemos a preguntar y no te invitamos para eso además, ¿no? O sea, el tema es otro. Ese,
6: ese es el juego que tiene el, el, el dueño del micrófono.
2: Oye, Emilio, a ver, déjame plantearte algo. Eh, el Grupo Plural dijo hace pocos días que eh, se estaba buscando, a través del Instituto Nacional de Migración, arreglarse con los familiares de los 40 migrantes calcinados en el Instituto Nacional de Migración de su sede en Ciudad Juárez, la estación migratoria. A ver, ¿qué pasa ahí? Mañana se cumple un mes más, ¿eh? porque fue el 27 de marzo. Sí,
6: mañana son seis meses precisos. Uh -huh. Mira, en realidad es una situación que podríamos denominarlo la sucesión del escándalo y la sinvergüenza. Eh, lo que pasó en la estación migratoria de Juárez hace seis meses... Es un hecho que avergonzó y avergüenza a México ante el mundo. Murieron 40 personas quemadas, asfixiadas, uh -huh. 27 quedaron heridas, hombres y 15 mujeres. Eh, yo he dado particular seguimiento a este tema pues, por mi agenda de derechos humanos. En el Senado se crea un grupo de trabajo y tuvimos oportunidad de entrevistar a los sobrevivientes. Javier. Varios de ellos tienen amputaciones por el tipo de quemaduras que sufrieron. Otros tienen afectaciones físicas de por vida o neurológicas. Y eh, pudimos escuchar el calvario que han vivido las esposas de quienes han podido acompañarlos en todo el orden. En el, la dificultad de acceder a México, en la dificultad de las condiciones de vida, en acceder a los tratamientos, a los médicos, a los psicológicos, incluso las, los problemas de que les hacen sentir casi casi de que están abusando después de que son víctimas nos enteramos que en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos dijo varias cosas, pero entre ellas tres. Primero, que ya, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no está pagando, sino todo eso lo paga el Instituto Nacional de Migración. Segundo, nos dijo que no ha podido reparar el daño, porque no sabe si la Secretaría de Gobernación, que es su jefa, o el titular del Instituto Nacional de Migración, que es Francisco Garduño, han aceptado la recomendación de la CNDH Y tercero, que pues, la señora no está dispuesta a ir al Senado, parece que por instrucciones, por más que la citemos a comparecer. En ese marco, nos enteramos que a Francisco Garduño, increíble e inverosímilmente todavía es director del instituto, porque le parece que la muerte de 40 migrantes no es suficiente para que él presente su renuncia, no es suficiente para que él dé el paso libre para no estorbar las investigaciones, sino que ahora, acude a un juez de control para pedir que se proceda a una solución alterna. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él le pide al juez que suspenda el proceso penal. Esta audiencia se realizó el sábado. Y aquí vale la pena distinguir, Javier. ¿Francisco Garduño tiene derecho a pedir una solución alterna? Sí, sí tiene derecho. Es un conflicto de intereses, es un chantaje institucional o un abuso, sí, sí lo es también. ¿Por qué? Porque los migrantes saben que el señor que autoriza la reparación integral es él. Los señores saben que quien autoriza la entrada al país de las esposas que los quieren visitar es él. Los señores saben que el que autoriza los gastos es él. Entonces, ¿cómo es posible que siendo titular del Instituto Nacional de Migración no pida ni siquiera licencia sí. para que no se presente una situación de lo que es un chantaje institucional. Afortunadamente, el juez decidió que no aceptaba su propuesta uh -huh. porque no presentaba un plan de reparación a las víctimas. Y termino la, la nota esa con que lo notable de toda esta discusión es que una entidad que, que está bastante desaparecida, diluida, que es la Fiscalía General de la República, de todos estos delitos que mencionamos de Juárez, solo denunciaron a Garduño por el uso indebido de funciones de servicio público. Entonces, como es un delito menor, tiene acceso a este tipo de beneficios de ley, Javier. Todo mal, todo mal.
2: Sí, sí todo mal y, y este Y también el, el, la fiscalía ausente y también el presidente como sin un seguimiento... Eh, de, de, del tema, a sabiendas de que es un tema que él, como opositor, hubiera colocado en el centro del debate con justa razón, ¿no? ¿Sí? Con justa razón. Con justa razón, o sea, si
6: la muerte de 40 personas, que
2: además hay que decirlo, o sea, esas personas
6: no solo murieron porque alguien no les abrió la puerta, eso sucedió por una serie de decisiones que se implementaron que lleva con toda certeza a ubicar esto como un crimen de Estado. Y Solo hay tres razones, tres vías, para que Garduño renuncie. La primera es que él presente la renuncia, cosa que se ve que no va a pasar porque no hay, pareciera, fondo en el túnel, en el pozo del cinismo. La segunda es que la, el Congreso decide hacer un juicio político, pero la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, por supuesto que no lo van a dejar pasar. Y la tercera es que sus jefes, a saber la secretaria de gobernación del presidente, le pidan la renuncia porque consideran que pueden estorbar las investigaciones, hacerle daño eso lejos de pasar el presidente lo arropa mira, Garduño acaba de hacer una reunión nacional de migración
2: Ajá.
6: ¿qué regaló Garduño a los asistentes? un paquete de lujo de unos chocolates cuya fábrica es de los hijos del presidente a todos los asistentes ¿No? este Para que no te quede duda, pues. Ah, Nos dice uno, pero ¿y, co ¿y cómo se atreven a querer la clase de ética con esas cosas, Javier?
2: Oye, es una compra. compraron los, los, donaron los chocolates o seguramente se los compraron a la fábrica, a la, a la famosa tienda?
6: Pues, eh, yo presumo que los compraron, porque además sí. es un paquete especial casi, casi arcón patrio. ¿no? ¿Sí? Y, y sale Garduño en redes sociales presumiendo entregar los regalos de una fábrica cuyos dueños son los hijos del presidente. Bueno, es que, mira, de veras, sí. si uno no evidencia esas cosas, pareciera que es normal, y no, no, no es normal, ¿eh? No, no, no. es ni aceptable ni debido.
2: No, 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 claro que no. Emilio Álvarez y Casa, donde andes, te mando un gran saludo y te saludo. Hay temas que, si te has dado cuenta, yo que soy muy decente, no es puesto en la mesa por ningún motivo.
6: Nosotros siempre terminamos nuestras conversaciones en el tema futbolero pero en estas conversaciones, en este momento, tú y yo podemos terminar en
2: terapia. Nos vamos, vamos, vamos a dejarlo pasar. Te mando un gran abrazo, Emilio. Fuerte abrazo. Hasta Gabriel. luego, gracias. Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural. Son ahora las 19.50 en este lunes 25 de septiembre. Ya salieron los padres de familia, padres, madres de familia, de la reunión en Palacio Nacional. Eh, está Vidulfo Rosales ahorita hablando. ¿Eh? Noemigo Tierres está ahí. A ver, Noemí, vámonos contigo directamente. ¿Qué cuenta Vidulfo Rosales? Adelante.
7: Hola, muy buenas tardes, Javier, pues ya concluyó esta reunión de más de dos horas y media que tuvo los padres de los 43 normalistas, normalistas desaparecidos de Ayotinapa con la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y también con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro. Encinas comentarte que Vidulfo Rosales, el abogado de los padres, está informando que en la reunión se les presentó una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también un informe de la Secretaría de la Defensa nacional Y también eh, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, pues les presentó una nueva narrativa de los hechos. Sin embargo, dijo que el informe que le está presentando, pues Sedena, pues no tiene nada nuevo. Y en este momento, pues Vidulfo continúa dando estas declaraciones a los medios de comunicación. Algunos de los padres todavía continúan al interior de Palacio Nacional y comentarte que hace aproximadamente 20 minutos pues vimos que movieron la camioneta de la secretaria de Gobernación para que ella pudiera salir por otro de los accesos de Palacio Nacional y pues no hablar nosotros entendemos con los medios de comunicación Alejandro Encina salió cuando Vidulfo Rosales pues está dando estas declaraciones y pues será hasta el día de mañana que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues detalle cuáles son los avances que se le presentaron a los padres porque pues recordemos que ellos insisten que falta que la Sedena les dé información del caso y pues hoy por la respuesta que están teniendo pues aún falta mucho material que les deben de dar a los padres, eh, Javier.
2: Oye, no me viene una pregunta nada más, eh, les ¿Les eh, les dio nuevos elementos, eh, la narrativa del señor Alejandro Encinas?
7: Eh, lo único que ahorita, porque tuve que salirme del chacaleo de la entrevista que está dando Vidulfo Rosales por la claro. situación en la que está, dijo que Alejandro Encinas les presentó una nueva narrativa de los hechos y pues comentaron que el informe que les entregó Sedena pues no tenía nada y ahorita todavía continúa Vidulfo Rosales hablando aquí con los medios de comunicación ya los padres, algunos están saliendo de Palacio Nacional y aún todavía no se retiran los padres de aquí de este recinto histórico, Javier.
2: Oye, pues parece que nada nuevo, ¿no?
7: Pues no, están por cumplirse nueve años y pues aún no hay muchas dudas de los padres, sobre todo sí. de la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional y pues recordemos que también es una de las exigencias que tenía el grupo interdisciplinario de expertos independientes de que faltaba que entregaran información, pero también recordemos que el presidente López Obrador ya había adelantado que todo el material se les había entregado a los padres, toda la información que tenían, y pues eh, también era para aclarar unas dudas. Ya estamos viendo que, por ejemplo, alguno de los padres, Melitón Ortega, pues ya va a subir al camión, también Abel del Centro de Derechos Humanos, la chinolan, y pues ya ya después de que termine esta... Eh, entrevista que está dando Gulfo Rosales a los medios de comunicación, pues ya se retirarán los padres de aquí de Palacio Nacional y pues ya veremos
2: mañana cuál es la postura del presidente, Javier. Gracias, eh, te mando un saludo, Noemí. A ver, cualquier cosa, aquí estamos, gracias. Bueno, vámonos bueno. en breve, muy en breve, Liset Cuello, hasta allá, este, Chiapas, cuéntanos qué hay de nuevo.
8: Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches, informarte que bueno, este fin de semana, entre gritos, aplausos y chiflidos, fue como recibieron pobladores de frontera comalapa a un supuesto eh, convoy de 20 camionetas con integrantes del cártel de Sinaloa. Eh, al menos tres tramos carreteros fueron liberados durante este fin de semana. Por su parte, las diócesis de San Cristóbal de las Casas y Tapachula exigieron a las autoridades atender de manera urgente la problemática que pone en riesgo, dijeron, la vida de la población de por lo menos diez municipios. Apenas el día de hoy, los gobiernos de México y Guatemala anunciaron un blindaje binacional para combatir la presencia de grupos armados. Son cerca de mil elementos, 800 de México y 200 de Guatemala. Eh, pues pretenden entrar a estos eh, municipios con presencia bien, de grupos sale. armados, Javier?
2: Saludos, 17 y hasta Tuxtla. Gracias. Muy buenas noches. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, criticó la participación de un contingente del ejército ruso en el desfile militar del pasado 16 de diciembre y la cancelación de la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Estados Unidos y advirtió que el mandatario federal trae perdida la brújula. El coordinador general estratégico de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berumen, y el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, revelaron que tras las primeras investigaciones, la privación de la libertad en contra de la alcaldesa del municipio michoacano de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, fue totalmente dirigida y planeada en contra de ella. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que entre enero y agosto, 268 mujeres fueron asesinadas violentamente en el Estado de México, para un promedio de un caso cada 24 horas, lo que coloca a la entidad como la segunda más peligrosa para ellas, solo por debajo de Guanajuato, que registró 283 casos en el mismo periodo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados instaló este lunes en el Parque Ecológico Los Cerritos de Tapachula, Chiapas, una oficina móvil para evitar posibles brotes de violencia y estampidas que pongan en peligro la vida de los migrantes, cuyo flujo se ha incrementado en las últimas semanas y con la que se espera atender a cerca de 4.100 personas. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración dieron a conocer que en las últimas dos semanas, un total de 415 migrantes, entre ellos 67 menores de 19 países de Asia, África y Centro y Sudamérica, fueron asegurados en distintos hechos en el estado de Sonora, principalmente sobre la carretera Hermosillo-Nogales. A cinco meses del Super Bowl 2024, la NFL anunció que el cantante y bailarín Usher será la artista que se presentará en el show de medio tiempo el próximo 11 de febrero. La edición 58 del Super Bowl se celebrará en el Legend Stadium en Las Vegas, uno de los más nuevos y grandes en Estados Unidos, además de espectacular y modernos del mundo.
0: In the game she was singing in my ear You would think that she knew me Decided to cheat okay. Conversation yeah. got heavy hey. She had me feeling like she's
4: ready to blow Watch out, oh. 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 out. saying come get
0: me come get So me. I got up and followed her to the floor She said baby let's go When I let's told go. her I
2: said El yeah. yeah. Va a eh, ser parte del espectáculo del Super Bowl de Medio Tiempo. El, el espectáculo de Medio Tiempo, ¿no? del Super Bowl. Eh, que se va a celebrar en Allegiant Al Stadium en Las Vegas. Ahí juegan los Raiders. Es un estadio. Oiga, no, no, no sabe. Además, inmediatamente se ve. Es un estadio excepcional. Y ya sabe, están en esto que a mí me parece muy bien. La gente ya no llega a los estadios en su coche. Ya no lleguen sus coches. Eso va a pasar con el Azteca en el Mundial, ¿eh? le adelanto, y con Guadalajara y con este, Monterrey. Usted no va a poder llegar en su automóvil al estadio. Así es en todo el mundo ya, hombre. Dios, es una locura cómo entra uno sale, etcétera, ¿no? Supongo que los meros meros pues, sí llegarán, supongo, ¿no? Así. Este, pero la idea es este, evitar... Eh, no tener estacionamientos, evitar la, las aglomeraciones y en diferentes puntos se recoge a la gente a través de ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, boleto, todo, el fan ID, todo eso. De aquí al 2026 las cosas van a ser totalmente diferentes cuando vayamos a los estadios. Yo creo que desde el año que entra en México va a empezar a pasar eso. Sobre todo porque el Azteca va a cerrar. El Azteca cierra a partir de enero. Y el América y el Cruz Azul se van a ir a jugar al Estadio de la Ciudad de los Deportes. Que va a tener que arreglarse el estadio una parte, ¿eh? no del todo. No sé si ha ido últimamente al Ciudad de los Deportes, porque ahí también juegan fútbol americano en ocasiones ahí por temporada. Pero le va a contar lo que está haciendo el, el dueño del Atlante, Emilio Escalante, ya tiene a su equipo. Que si el Atlante hoy, el Atlante hoy puede acceder a Primera División. Tiene el estadio, tiene fuerzas básicas tiene Todo lo tiene perfectamente bien Y además tiene lana Y este y le gusta el Atlante y es atlantista a morir Bueno, pero entonces lo que va a pasar Es que los vestidores, por ejemplo, ya están muy arreglados Y luego también ahí hay una escalera Quienes conocen el estadio Hijos de la mañana, es una escalera no sé de cuántos escalones, entonces como decían los jugadores, te echas el partido a las 12 de la mañana y luego subes todos esos escalones a ver cómo, pero ya pusieron una rampa y van a poner más rampas, ya todo está, el ciudad de los deportes está bastante atractivo. Bueno, cuando le digo esto es que el señor Usher va a cantar allí en el Super Bowl y este si usted viera el Super Bowl, seguramente algunos irán este pues lo verá, no sé si le guste no soy muy fan de Usher, pero entiendo que puede gustar, ahí será uno de, es uno de los eh, es un cantante tejano que es de los más influyentes por cierto de, de su generación bueno, vámonos a las 20 con 6 en la hora del centro, lunes 25 de septiembre, 2023 Heraldo Radio y estamos aquí en el referente radio de la tarde noche yeah. Eh, de vuelta con una cantidad de asuntos que tiene que pasan por el tema de la violencia que qué quiere este, bueno pero primero eh, un tema que ha llamado mucho la atención a nivel mundial que es el número de empleadores que tuviera eventualmente el narcotráfico que eh, se habla de una cantidad y la revista Science también en su magazine ha dicho que no necesariamente el método de medición que se utilizó es el mejor que lo que me hace pensar que serían menos, pero sigue siendo un número, sin duda alguna, significativo. Le hemos pedido a Alberto Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex, Reino Unido y consultor especializado en temas de seguridad, pues ahí que nos diga cómo ve las cosas. Querido Alberto, otra vez y en lunes, para que no digas, ahí vamos por ti otra vez, muchas gracias, ¿cómo has estado? Hombre, Javier, muchísimas gracias, muy buenas noches, bien, y la verdad bastante
9: interesado en este artículo que dejó de una manera póstuma nuestro amigo Alejandro Hoppe, uh -huh. que creo que en este sentido causa mucho interés, porque más allá de la metodología, creo que el manejar datos reales, sobre todo, más allá de los números, más allá de lo que tú puedes interpretar, la industria del crimen organizado, la industria del narcotráfico y todo aquello que engloba estos grupos delincuenciales, pues no solamente se ha centrado únicamente en mano de obra operativa, que en todo caso serían sicarios, gatilleros, sino también inclusive informantes, gente que ha, de alguna manera ha, ven, ha venido hasta dejándoles sus propios negocios caseros. Por el otro lado, por ejemplo, hace rato que platicabas el tema de Apatzingán, ahorita en Apatzingán se confiscaron 163 máquinas este, tipo casino, que son parte también de esa estructura del crimen organizado y que cada mes les dejan alrededor de 12 mil pesos. Entonces, imagínate toda esta serie de personas que poco a poco han ido reclutando y sobre todo, ¿cómo es que esta eh, puede llegar a ser una industria bastante, tristemente bastante interesante y que está por encima de otras que están legalmente constituidas?
2: Sí, oye, dice en un tuit Billy Ríos... Que acá hay una respuesta también publicada en Science Magazine que cuestiona severamente la metodología para llegar al dato. Model, model, eh, modeling cartel size to inform violence reduction. ¿Qué piensas? saber? para que entremos primero, por si ese es el número de personas y si no ese número de personas, esto es una exageración, ¿qué, qué se puede tener? Este, y más, con un, digo, conocimos a Alejandro Ope, un hombre profundamente serio, junto con las otras dos personas con las que trabajó el estudio.
9: Mira, yo creo que en ese sentido, Alejandro, digo, para que se esté distribuyendo este artículo de una manera serie póstuma y sobre todo tomando en cuenta el tipo de metodología que se utilizó con números exactos, con fórmulas que de alguna manera explicaron ellos la metodología dentro del artículo. O sea, yo, yo tengo el artículo en original y se explica a manera de gráficas, en manera también numérica y sobre todo con unas redes de macrocriminalidad y sobre todo. Eh, la explicación de las alianzas, de las rivalidades que hay entre cárteles de la droga y sobre todo en estas circunstancias el simple hecho de cómo se lleva a cabo el reclutamiento y estas redes donde de, de alguna forma se establece la población, eh, el número de personas que están reclutadas, el tipo de conflicto que se está llevando a cabo. Yo la verdad te soy honesto, sí le veo mucha seriedad al trabajo que se desdobló y por el otro lado pues se me hace interesante que sin duda la perspectiva es eh, que han hecho es alrededor de 200 personas que de alguna forma son bajas de manera mensual, por lo tanto sí es algo creíble, y sobre todo los números donde él, ellos establecen un parámetro, se habla de un total de 175 mil miembros del, de los cárteles, en este caso de activos, pero te establece ciertos porcentajes, por ejemplo, 17.9% del cártel Jalisco, 8.9% del cártel de Sinaloa, 6.2% de la nueva familia michoacana, y así te lo va estableciendo de una manera que puede ser bastante creíble, yo la verdad sí le doy mucha mucha seriedad al trabajo, porque también coincide con otras circunstancias de carácter social, sobre todo viendo y tomando en cuenta tristemente cómo está incendiado el país, y sobre todo cómo es que en algunas zonas de carácter eh, en unas zonas
2: geográficas pues sinceramente los gobiernos han dejado de hacer su trabajo oye eh, a ver, digamos, entendiendo metodología, viendo realidades diversas del país, te pregunto, este, alcanzas a a, a, alcanzas a, a, a ver, mirar, entendiendo que hay un alto nivel de subjetividad, ¿no? En, en lo que puede ser la respuesta, alcanzas a apreciar que sí la cifra puede andar por ahí.
9: Más o menos, yo creo que alrededor de uno Yo Desde mi humilde punto de vista Yo, yo considero que Si sí hay un acercamiento A la realidad, tomando en cuenta De que, como te mencioné No solamente consideres El simple hecho de operadores Y de personal bélico O de sicarios o de Expendedores, es toda una industria Alrededor del crimen organizado Que de entrada, como te comentaba Hace un momento, se puede considerar desde, desde personas que quizás de carácter coyuntural por 200 o 300 pesos han sido cooptadas para alguna información o quienes trasladan en algún modo la droga de un municipio a otro, todas estas personas que extorsionan gasolineras que inclusive tienen que pasar una cuota al crimen organizado pueden considerarse dentro de esta esfera. Entonces yo sí lo veo creíble, que de alguna manera se considere únicamente el estudio desde la perspectiva o quizás desde el punto de vista de algunas personas como una situación altamente bélica, creo que hay que situarse en terreno para ver la realidad de las cosas y cómo es que el crimen organizado va más allá de lo que nosotros creemos. Está en prácticamente impregnados todos los aspectos de la vida cotidiana y para, un, para muestra basta un botón. Démonos una vuelta en las zonas de Tierra Caliente, en Michoacán, y creo que ahí podremos entender cómo es que se invade todas las esferas de la vida social y productiva de México.
2: Sí, sí, sí. Oye, a ver, este, siguiendo como en la misma línea, el presidente le da una lectura que a mí no me parece muy precisa a lo que sucedió el fin de semana allá en algunos municipios de Chiapas, que dice es pura, es mucha propaganda, dijo, así lo expresó. ¿Qué, qué piensas de eso con Chiapas? Es mucha propaganda o cómo, cómo tendríamos que que también este, entenderlo y tener una narrativa en torno a lo que pasa, tratando de tener el, el justo medio de las cosas. Mira,
9: yo creo que en este sentido utilizar estas imágenes que surgieron el fin de semana en Chiapas Ajá. para descalificar en todo caso una situación ...que sucede abiertamente, Chiapas, como lo hemos comentado en algunas ocasiones... ...es la puerta de entrada de muchísimas situaciones, desde el problema de la migración que tenemos... ...por el otro lado, inclusive, la puerta de al grupo, algunos grupos fundamentalistas islámicos... ...por decir de esta manera, porque también en Chiapas ha sido la puerta de entrada de estos grupos... ...por el otro lado, el crimen organizado que de alguna manera se ha ido metiendo... ...y que han ido rivalizando, y que uh -huh. en este sentido, pues, el propio, estos, estos grupos... ¿Qué, qué, ¿Qué te va a entender la imagen? Que ya hicieron una base social, y esta base social es con base en, una, en algún estudio previo que ellos realizan, porque ya el crimen no, no, no está trabajando de manera empírica, ellos saben dónde y cómo llegar y bajo qué circunstancias operar. Por ejemplo, en este caso llegan, entregan despensas, entregan algún artículo de primera necesidad, la gente los ve, los aplaude y los ve como unos libertadores. Situación que debería de ser para las fuerzas del orden mexicanas y que no está sucediendo así.
2: Sí, porque además, eh, digamos, yo decía, si es una puesta en escena hay que felicitarlos, pero si no es una puesta en escena hay que preocuparnos. De las dos maneras hay que preocuparnos, pero caray, hay como muchas evidencias de que lo que pasó ahí pasó. No, y pasó,
9: y desgraciadamente, eh, pues sabemos que Chiapas está envuelto en una serie de situaciones de carácter coyuntural bastante difíciles, donde pues prácticamente al ser la Puerta del Sur... Pues también ah, desde el olvido que tú explicabas magníficamente hace rato, por el otro lado el tema de los grupos que se han ido infiltrando y por el otro lado la falta de gobierno que ha habido históricamente desde hace algún tiempo en Chiapas, donde pues se privilegian otras actividades por encima de lo que realmente tendría que estar ahí. Ahí el crimen organizado, pues prácticamente igual ha sentado sus reales en prácticamente todos y cada uno de esos sectores cotidianos que hay.
2: Uy, a ver este hagamos un punto y seguido eh, eh, digamos la, la, el gobernador de michoacán dice este no pidió ayuda no pidió seguridad rectificó la señora yolanda sánchez alcaldesa de cotija este como sea eh, la habían amenazado y la se la llevaron y la metieron allá se la llevaron ya entregaron a las dos personas que iba con ella es todo ello en zapopan este pues al final, aunque sea Zapopan, es este, Michoacán, ¿no?
9: Y al final de cuentas es una alcaldesa que también ha tenido problemas en su municipio con el tema de seguridad, donde de alguna forma también eh, ha habido esta situación de problemas con la entrega de las fuerzas municipales al gobierno del estado, porque también es un tema que, que se ha venido ventilando en medios locales, este Javier, que, que desafortunadamente... El problema no viene de, de muy poco tiempo, ¿no? sino viene ya de tiempo atrás, donde de entrada, pues yo no sé si sean presiones por parte del secretario de Seguridad Pública del Estado, que proviene también de la milicia, pero que ha sido una situación en la cual entregar la policía municipal al mando único para que el para que el propio secretario designe un director de seguridad pública de los municipios, pues ha sido una constante en Michoacán, pero acá tomando en cuenta el tipo de ideología panista que traen, donde ellos mismos han señalado que no entregan sus fuerzas del orden, pues también se ha generado una rivalidad y por el otro lado pues también el tema del crimen organizado que pues se ha metido toda esa zona que está pegada entre entre Michoacán, Jalisco y, y desgraciadamente Pues es la forma de operar Aquí en este sentido Como lo dijo la Fiscalía de Jalisco Y le doy totalmente la razón El tema ha sido totalmente dirigido Hacia quizás Pacificar o apaciguar En todo caso estas actitudes Que ha tenido la propia alcaldesa Porque al parecer se presume Una colusión entre algunos eh, Vamos a decirlo Algunas policías Estatales junto con el Cártel Jalisco y que han ido a amenazar a las autoridades del municipio de Cotija.
2: Bueno, híjole, bueno, además yo decía al inicio, Alberto, no se nos olvide que en Cotija estaba este pederasta llamado este Marcial Maciel. Eh, pero a ver, para, para concluir, eh, te, te diría, eh, híjole, no, no quisiera uno ni siquiera suponer ni insinuar, pero es el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? Se puede confirmar, ¿no? Sí, de hecho está, está
9: totalmente confirmado, sí. porque al final de cuentas es la, es la fuerza delictiva que predomina en esa zona. Esa zona sí. es pegada sí. a los altos de Jalisco, pegada un poco al Bajío, y que de entrada pues ha sido dominada históricamente, digo, en tiempos recientes por esta agrupación. Entonces, amén de todo ello, pues ha sido esa parte, más la colusión de algunos oficiales de sí. la policía estatal, más por el otro lado, pues todo el tema politiquero que se ha venido dando, porque ha sido politiquería, tomando en cuenta de que pues, al final muchos de los alcaldes, yo creo que no solamente de Michoacán, sino del país, se están expuestos a esta situación y por el otro lado pues, se revela en todo caso la fragilidad de los municipios en torno a estas situaciones.
2: Lo que no deja de llamarme la atención, Alberto, es que dijera, bueno, es que no quería vigilancia, ¿no? Híjole, caray. ¿Qué hacer antes? Ante yo yo eso, creo man. que en
9: este sentido, Javier... Eh, el gobernador tiene por ahí algunos temas pendientes que tendría que soslayar Y uno de ellos, como se lo dije en una ocasión anterior Él siendo parte de la Comisión de Seguridad en la legislatura pasada del Congreso Tendría que haber tenido nociones de lo que está sucediendo Al parecer creo que no Y sobre todo tomando en cuenta también que el, el secretario de Seguridad Pública No le rinde al gobernador, sino le rinde al general secretario de la Defensa Nacional
2: Híjole, híjole. Bueno, este ni saber ni, ni, ni la más mínima hipótesis de lo que pueda pasar y mejor casi que ni hablar de ello ¿verdad?
9: desafortunadamente mira el tema el tema del, de este de este secuestro este levantón como lo han llamado sí. pues es una situación en la cual pues desgraciadamente ilustra lo que muchos alcaldes este no, como te digo, no solamente michoacanos, sino del país, viven día con día, sobre todo con el temor de que en algún momento lleguen los grupos del crimen organizado, les impongan funcionarios, les impongan eh, directores de seguridad pública y los de, y dejen hacer y dejar pasar. Y desafortunadamente el Estado y la federación, pues tomando en cuenta la bandera ideológica, es como deciden si ayudan o no ayudan.
2: Te mando un gran saludo, como siempre, Alberto Guerrera, Guerrero Baena. Gracias que estuviste con nosotros.
9: Un abrazo, Javier. Muy buenas
2: noches. Gracias. Bueno, 20 con 21 en la hora del centro. Vamos hasta Jalisco, allá a Guadalajara, para conocer cómo se dieron las cosas y cómo se ven desde ahí lo que sucedió con la, el secuestro de la alcaldesa de Cotija. Mayeli Mariscal, ¿cómo estás, querida Mayeli? Buenas noches. Muy
8: buenas noches, Javier. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues este secuestro, esta privación en de la libertad a la alcaldesa Yolanda Sánchez Ocurrió la tarde del sábado alrededor, casi de las 7 de la tarde a las 18.55, es lo que informan las autoridades en su reporte. Y es que ella acudió, eh, o bueno, viajó desde Cotija acá a Jalisco. Estaba en el municipio de Zapopan saliendo de una plaza comercial. Esto eh, pues ocurre en el bulevar Puerta de Hierro, esta eh, plaza comercial, cuando salen. Eh, toman un coche de alquiler y bueno, sujetos armados que se presume pues ya estaban vigilando o esperando su salida, eh, las eh, persiguen, ella, la alcaldesa, se encontraba acompañada de otras dos mujeres, llegar al cruce de Patria y la calle Gabriel de Anuncio es que eh, pues eh, hacen este o cometen este secuestro, se la llevan y bueno, estas dos mujeres que acompañaban a la alcaldesa ya rindieron también declaración ante las autoridades, decían en un videomensaje a la Fiscalía y la Coordinación de Seguridad que ya se analizaron también los videos, ya tienen algunas posibles rutas de escape, incluso vehículos que pudieran haberse utilizado para estos hechos. Sin embargo, todavía no hay detenidos y bueno, ya el día de hoy no se ha dado a conocer más información, esto pese a que el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, se comprometió a que estarían haciendo cortes a lo largo del día, eh, conforme fuera surgiendo la información. Y también decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, estaba revisando con Michoacán las autoridades de Sentidad si es que la alcaldesa tenía abierto algún proceso en el cual estuviera siendo amenazada y pues que tuviera relación con, esta, con este secuestro. Sin embargo, esto tampoco se ha confirmado. Solamente existe esta presunción y bueno, una de las líneas de investigación pudiera ser esta. Y obviamente se presume la eh, intervención de grupos del crimen organizado puntualmente del Cártel del Jalisco Nueva Generación. Así lo han manejado. Eh, hasta estos momentos, repito, no hay nuevos avances, Javier, auditorio. Solamente lo que el día de hoy por la mañana informaron las autoridades de Jalisco.
2: A ver, muy en breve nada más. Iba con dos amigas y llevaba seguridad, llevaba guaruras
8: no se, no se ha dicho eso, creo que no, solamente ellas salen de esta plaza comercial, toman un vehículo de alquiler y es ahí eh, cuando se da esta persecución.
2: Qué cosa, bueno. Mayeli, gracias, buenas noches.
8: Muy buenas noches.
2: Vámonos eh, cerrando para esta media hora. Karina García, ¿qué pasa en Oaxaca? Adelante, Karina. Adelante, Karina, ¿me escuchas?
7: Claro que sí, Javier, ¿me escuchas?
2: Perfecto, adelante, muy en breve.
7: Y gracias, Javier, Pues informarte
8: que nuevamente María Elena Ríos Ortiz, saxofonista eh, oaxaqueña, pues denunció que se encuentra en riesgo de su vida y es que su caso lo lleva ahora la jueza María Elena Quevedo Sánchez, quien ha sido señalada de liberar a presuntos feminicidas. Y es que comentarte que a través de sus redes sociales la saxofonista alertó a las autoridades sobre este hecho y que pudiera encausar la libertad de el ex diputado local Brisa aquí en Oaxaca quien fue quien eh, orquestó pues, el ataque con ácido en su contra. En este sentido pidió al Tribunal Superior de Justicia del Estado sí. tomar cartas en el asunto Javier.
2: Te mando un saludo, gracias Karina. Buenas
8: noches.
2: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: A unos días de haberse reunido con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la llegada a su país de los primeros tanques Abrams prometidos a principios de este año por Washington y agradeció el apoyo de todos sus aliados. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que al menos 19 personas murieron este lunes por choques entre las fuerzas kurdas y miembros de milicias locales en la provincia de Deir al Sur, donde hace dos semanas había cesado una oleada de violencia. Al recibir a una delegación del Centro de Investigación y Formación para la Protección de los Menores de Latinoamérica, el Papa Francisco pidió que se preste atención al problema muy grave de la pornografía infantil y a las que definió como víctimas sofisticadas de esta sociedad de consumo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó una tienda de armas en Carolina del Sur como parte de su gira de campaña electoral y dijo que quería adquirir una pistola semiautomática, aunque los periodistas que cubrieron la visita aseguraron que al final no realizó la compra. El Ministerio de Finanzas de Marruecos confirmó que un total de 56.674 casas resultaron dañadas en el sur del país, de las cuales el 32% se derrumbaron completamente a causa del terremoto de magnitud 7 del pasado 8 de septiembre, que dejó un saldo de más de 3.000 muertos y 5.500 heridos. La Fiscalía de Colombia presentó este lunes una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, por lo que irá a juicio, lo que fue calificado de prematuro por su abogado Steven Arteaga. La dictadura de Venezuela calificó de falsas las acusaciones hechas por la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre las violaciones de derechos humanos en el país caribeño y el crecimiento de la represión selectiva contra líderes sociales y políticos. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Bueno, ahí seguimos con Led Zeppelin, eh, Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant y el señor Bonham, el John Bonham, el este, eh, baterista. In Song, la canción del migrante Led Zeppelin. Eh, pues fíjese, Bonham se fue a dormir y ya no despertó. El consumo es excesivo de alcohol, le provocó una broncoaspiración y se ahogó con su propio vómito. Tenía 32 años de edad. Esa vida de los rockeros, ¿no? De los así pues estos personajazos. Lo que están, los 27. Bueno, este Jim Morrison, me acordé de él. Bueno. bueno vámonos a las 20.34 en el del
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Fíjese que, eh, bueno, ya ve lo que tuvimos hace rato, ahí con Noemí afuera de la... De, de Palacio Nacional, donde fueron los padres de familia a ver al presidente, al subsecretario Encinas y a los secretarios de Seguridad, pues eh, las primeras lecturas a través de las redes es de una decepción eh, de parte de los padres de los normalistas, pero marcada. eh. eh le diría que, que están tratando de alguna manera de tener una narrativa similar a la conocida como la verdad histórica. Me, me llama la atención todo lo que este lo que, están, lo que han dicho, ¿no? Eh, y hay una plena, me atrevo a decir, hay una plena coincidencia por lo que se ve, porque pusieron incluso a Vidulfo a hablar, no a los padres de familia. Asunto de focos rojos, eh, de focos rojos, porque este, nos echamos para atrás, eh, nos echamos para atrás y quieren al y otra vez, y este en sentido estricto. Esto sería un, si usted me lo permite, pues un, un elemento de enorme adversidad para un gobierno que prometió resolver el asunto estas últimas consecuencias y después de cinco años, cuatro años, pues ahora resulta que traemos esto y así le responden al presidente en función de la investigación que ha hecho el gobierno. Bueno, vámonos a las 20. En la noche tendremos algo sobre esto en el eh, referente de La Noche Televisión. Bueno, Jesús Chavarría, crítico de cine. Jesús, ¿cómo has estado...?
10: Muy bien, pues acá este, escuchando, escuchando que estos eh, Estas cosas que están sucediendo, Javier Acá andamos
2: Acá andamos, a ver ¿Qué tanto se va resolviendo el problema de la huelga en Hollywood? ¿Si ¿Sí se resuelve o nomás se resuelve parcialmente? A ver, cuéntanos, mi querido Jesús, ¿de qué se trata?
10: Pues mira, la verdad es que yo creo que sí hay que ser todavía cautos Yo creo que se resuelve parcialmente Yo creo que lo explicaste muy bien Porque al final de cuentas los que llegaron a un acuerdo son el sindicato de guionistas todavía los eh, los actores permanecen en huelga tal cual y no han tenido no se han vuelto a sentar a la mesa ¿no? entonces la mitad de este de este movimiento se mantiene eh, ahí digo los, los escritores todos los que son los guionistas ellos ya dijeron que, que están muy satisfechos realmente pero todavía falta que todos voten en favor de que de lo que se ha decidido aunque están muy satisfechos con lo que lograron apenas que se decidió apenas eh, ayer, ¿no? Que, que fue cuando dieron a conocer este, todo este asunto después de cinco días de estar sentados con las negociaciones, dicen ellos haber quedado satisfechos y ya no hay digamos como consignas y, y, y demás de todas estas cosas que estaban sucediendo fuera de los estudios pero se mantienen en huelga en lo que se terminan de hacer las votaciones de todos los miembros para que termina apro aprobándose y acepten los términos pero los actores siguen sin sentarse otra vez a la mesa, entonces eh, pues la mitad del conflicto se mantiene
2: Uy, 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 a ver, esto está muy, digamos, en términos, eh, claro, supongo, a ver, espérame, este, Jesús, son negociaciones separadas, una cosa son las demandas de los escritores y otra muy distinta a la de los, este, actrices y actores, ¿no? Así es, así es, aunque están dentro
10: de, digamos, que se solidarizaron unos sí. con otros, eh, las negociaciones van aparte. Entonces, eh, fíjate que es muy similar a lo que se dio, ya lo habíamos platicado en los 70, sí. con aquel movimiento, ¿no? Que, que yo les decía que era cíclico, en aquel entonces fue por, por el que, eh, cómo estaba ganando espacio la televisión, cómo estaba cobrando fuerza, y se declaró esta esta huelga también de escritores, también de actores, no duró tanto, duró poco menos que tres meses, más o menos, y de hecho el, el líder, el, el presidente de los actores era Ronald Reagan, y fue muy criticado cuando él llegó a un acuerdo porque había cedido, según esto, demasiado pero él solo era responsable de la parte de los actores por otro lado estaban los guionistas y es lo mismo que está sucediendo ahorita entonces, este aunque les, eh, los los actores y a través de Fran Drescher y demás, eh, han declarado que, que están muy contentos no de que estén llegando a estos acuerdos y que ellos han aprovechado para decir que están dispuestos a volver a la mesa, pero no están en ella están en, en
2: huelga total Oye, eh Digamos, eh, entendiendo, entendiendo que son cosas diferentes respecto a las demandas que uno y otro, ¿no? este Tienen, uno y sí. otro este sector tienen respecto a lo que está pasando, pero de cualquier manera, eh, ¿esto tú crees que habrá posibilidades de que se sienten a negociar con los actores? ¿Alguna cuestión de esta naturaleza?
10: Yo creo que sí, o sea, a final de cuentas es parte del proceso, ¿no? Eh, por lo que hemos visto, yo creo que sí abre abre las puertas para que haya algún acercamiento. Ellos mismos lo están propiciando, están aprovechando que, sí. que se dio a conocer en conjunto entre el, entre el, eh, la asociación de los estudios y, y el sindicato de escritores. Los actores están aprovechando para decir, ¿no? Que están ahí dispuestos a negociar. Y la verdad es que sí tiene, aunque están son negociaciones por separado, sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque al final de cuentas lo que exigen los los guionistas. Tiene, tiene está señalando todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde sienten que ellos puedan ser en algún momento sustituidos en su trabajo y tengan menos ganancias, y también todo lo que tiene que ver con lo que se gana, con, lo, con los residuales, ¿no? con las retransmisiones, etcétera, que no, es, no era claro dentro de lo que cómo se manejan en las plataformas, y es lo mismo, muy similar a lo que piden los, los actores. ¿no? Entonces, yo creo que este es un primer paso, aunque está, te digo, resuelta parcialmente, ¿no?, pero si sí es eh, eh, dan abren la puerta está la entrada ahí uh
2: -huh. oye este eh, qué pasa con la industria qué de la industria se echa a andar pues
10: igual no se echan echa a andar solo una parte o sea, se, se reactivan proyectos pero en todo lo que tiene que ver con la preproducción porque al final de cuentas eh, no se filma no eh, eh, claro. no hay actores claro. los actores no están
9: Claro. Entonces
10: todo esto en realidad no lo hemos notado porque había como un back ahí de, de proyectos sin estrenar de los empezaron a, a llevar poco a poco realmente cuando empezamos a notarlo es un por ahí del primer tercio de cuando va a terminar el primer tercio del 2024 entonces nos daremos cuenta no de, de, de este déficit que ya tienen porque al final de cuentas los pérdidas ya están calculadas no en eh, eh, cinco mil millones no de, de dólares están, ya están calculados de cómo se detuvieron pero entonces lo que se reactiva es la parte de los guiones. Uh -huh. eh, la verdad es que de alguna manera hubo, trataron, digamos, de, de manejar las cosas, de man, eh, digamos, de frente, ¿no? Porque eh, tomando nuevamente referencia a lo que pasó en los 60, ahí se habló de que los estudios empezaron a reciclar guiones, nada más les cambiaban eh, los créditos en lo que se resolvían las cosas con los guionistas. ¿No? Aquí se dio el primer paso, por eso se resolvió primero con los actores y después con los guionistas, ¿no? Ahora ya se resolvió con los guionistas, entonces el siguiente paso pues, se le dio a meter los actores, ¿no?
2: Sí, claro, ya ahí veremos. Oye, ¿y qué? ¿Cómo anda la industria? ¿Hay cosas por ver ahora, Jesús?
10: Pues pues sí, porque a final de cuentas, bueno, eh, eh, hay, habían, tenían cosas por estrenar. Viene la época en donde se estrena, digamos, el, el cine... Eh, de, de con pretensión intelectual el cine de propuestas no viene la nueva película de Martín Scorsese que de hecho es una declaración que causó revuelo en las redes sociales no
2: ¿Qué, di que ¿qué, dijo, eh? ¿Qué, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Una amenaza, ¿no? ¿qué dijo?
10: dijo que el cine de superhéroes era una amenaza eh, porque ahora un, toda una generación entendía que el cine, lo único que era el cine era el cine de superhéroes y que se tenía que apoyar a directores como Christopher Nolan esa fue su declaración
2: oye ¿le, de das la, ¿le das la razón o no Jesús?
10: En parte, ¿sabes? Sí. O sea, yo como les decía, eh, creo que a final de cuentas el público también consume, consume el otro cine. Esto ya ha pasado antes y mira, ahí, ahí me voy a atrever a, a recomendarles. Hay un documental que se llama Spielberg, así tal cual. Sí. Y en él se ve la época en que estrenaba sus películas Steven Spielberg y ya ves que ellos eran muy amigos ¿Sí? y bueno, eh, bueno son, ¿no? Y Martínez Corsese hacía hablaba pues cosas muy buenas de las películas de Steven Spielberg mientras la prensa manejaba un discurso muy similar al que hoy maneja Martínez Corsese con respecto Cierto. a su
2: pelea. Oye, vi la, no, vi, entonces... vi la película, la vi en, este, la vi en Europa Europa o en, alguna, en Film and Arts, alguna cosa así, o en HBO, algo así la vi, la de Spielberg, ¿a qué haces referencia? Sí, sí, habla
10: de las plataformas,
2: creo que es de HBO. HBO, entonces, sí. Ahí, ahí...
10: Y, y entonces ahí se puede, se, se nota esto que de pronto, pues eh, es, es muy similar. Se catalogaba el cine de Spielberg como de mero entretenimiento, palomero, y, y se denostaba en muchos sentidos, ¿no? Y él, él opinaba lo contrario, y es muy, ahora declara cosas muy similares con respecto a los superiores. Entonces, yo entiendo el avasallamiento, ahora es eh, muy diferente, el, el impacto mediático es mayor, pero a final de cuentas es parte del cine. Y, y sabes que de pronto. Perdón, yo, yo yo adoro también el cine de partido Scorsese, pero de pronto te da a pensar que si es para hacer ruido y promocionar su película, ¿no? Sí. Porque ahorita el cine superior ya viene la baja, en realidad,
2: ¿no? Sí, y ya viene lo navideño, ¿no?
10: Sí, también. Oye, y aparte, pues hoy se dio a conocer, digo, tal vez no, no, no se le pone tanta atención por parte del público, pero... Hoy se dio a conocer por parte de la Academia Mexicana de Cine qué películas van a representar a, a nuestra industria en los en los grandes entregas de premios y pues está La del Norte sobre el vacío que va a representar a, Me a México en los Premios Goya y Totem que va a representar a México en los en la búsqueda de la nominación a los Premios Oscar, ¿no? Hoy se dio a conocer, o sea, sí están pasando cosas,
2: ¿no? Sí, claro, no no. Oye, y por último este hay cosas buenas, decir, fíjate que vi La Serpiente, este no me pareció nada, me pareció muy interesante esta que está ahí en Netflix, ¿eh? O sea, se llama sí. Ser, Serpiente, se llama así, ¿Sí, o algo así.
10: Sí, en realidad hay hay varios hay varias propuestas que son... esa de Serpiente yo no he podido verla, he visto sí. muy buenos comentarios, pero me parece que sigue habiendo de todas maneras muy buena muy buena oferta en cine, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, está la del Conde, la de Pablo Larraín.
2: Sí, ya la vi, qué ¿no? Que qué interesante. mantiene
10: en cartelera. Sí. en CineTeca y ya también está en la plataforma de Netflix
2: por ejemplo sí, ¿no? sí, sí. además este ruda una muy visión una visión muy muy crítica del Pinochetismo sí. muy bien desarrollada muy bien desarrollada sí ¿verdad?
10: la verdad es que es un es un, un absurdo maravilloso no que, que, que él se atrevió a hacer y, y, y que se convierte yo la veo participando también en los premios eh
2: sí sí en la por...
10: temporada de premios sí
2: ojalá ahí viene el Festival de Cine de Morelia no
10: también, ese ya lo vamos a tener. Ese viene, ese es en octubre, del 20 al 29 de octubre, según recuerdo, es el 29 que termina, y, y obviamente, pues eh, se van a presentar. Películas que todo el mundo está esperando, incluyendo, según entiendo, esta nueva de, de Martín Scorsese, por ejemplo. Sí. Eh, va a estar por ahí el fotógrafo, cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto presentando película. O sea, en realidad, el, el Festival Cine Morelia, a final de cuentas, es el más importante de nuestro
2: país. Sí, sí, sí.
10: Y, y yo me atrevería a decir que quizás es de, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, siempre es una verdadera fiesta, Carlos, por allá.
2: Oye, pero clausuraron, por... mi querido Jesús, clausuraron, bueno, por lo menos este año el de Cabo San Lucas, ¿no?
10: Sí, qué mal. Porque, sí. ¿sabes? Aunque aunque de trascendencia, digamos, en general, a nivel eh, también mediático y todo, eh, Morelia sigue siendo el número uno. Lo cierto es que en programación el Festival Cine de los Cabos no le pedía nada, sí. ¿no? O sea, realmente era un festín y se traía mucho de los estrenos de cine independiente del norte de nuestro país, que ese era su perfil y era lo que lo hacía distinto. Sí. Ahí ha, ha, ha habido gente como Guzmán Zan, ¿no? Sí, en el autorita, sí. por ahí Sí, la verdad, qué mal, qué mal. Que es, eso fue muy triste, ¿no? Pero, pues es que está complicado de pronto el panorama. Y, ¿sabes? También ahí en Cabos el problema es que, eh, no sé sus números de asistencia, pero las veces que yo fui, era poca la asistencia del público, digamos. Había muchos especialistas, muchos invitados, mucha prensa, pero era muy poquito el público asistente, digamos, de la zona, ¿no? Entonces, no sé si iba por ahí también un poco el, el sí. problema, pero... Se le va a extrañar, definitivamente.
2: ¿no? Bueno, vamos a ver si es un año nada más. o, o Ojalá. o dos. También está la de Vigo Mortensen ¿no? Ya se echa a andar también ahí en Morelia. La van a presentar. Sí, exacto, es parte. Es sí. parte
10: de lo que se va a presentar en Morelia. La verdad es que tienen siempre un, un cartel impresionante. Esta, este año no es la excepción. A ellos incluso la pandemia no no les hizo sí. mella. no Obviamente modificaron sus, sus mecánicas, sus dinámicas, per, por, pero la a, a cuestión de nivel, la continuidad, se mantiene, ¿no? Y, y cualquier cinefilo que se prece de serlo, tiene que estar en Morelia, y el público en general, si se, si se, de verdad se permiten andar por allá, se van a llevar grandes sorpresas.
2: ¿no? Sí. Te mando un gran saludo. A ver, saca tu bonita mágica ¿cuándo supones que se resuelve lo de los actores? Híjole, la verdad es que lo veo complicado pero
10: yo sí yo sí pienso que, que, que antes ya de que tengamos el fin de año encima realmente, o sea creo que antes de diciembre ya se habrá resuelto este asunto. Pero ya llevan casi cinco meses. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. Nunca había habido una huelga tan larga en ese sentido, según recuerdo. La de los 60 duró poco más de tres meses. Sí, Esos sí, ya sí. son casi cinco meses. Ya ellos lo van a cumplir porque son los de los de semana. Y son, según yo, llevan 146 días. Entonces, pero yo creo que antes de que nos alcance la recta final, es decir, antes de que empiece diciembre, yo creo que ya estará resuelta y veremos qué tanto termina afectando te digo ya hasta principios del año que entra veremos el, el cómo se ve el déficit ¿no? que, que sí. hasta ahorita no se ha notado tanto, pero yo digo que antes que acabe el año es decir antes ah, que llegue diciembre yo creo que ya está
2: Jesús Chavarría, gracias, te mando un gran abrazo
10: igual, igual Javier te mando un gran abrazo, un abrazo a todos y,
1: y pues acá seguimos
2: gracias, 20.49 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
2: Querido Edgar Valero Muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Mi querido Javier, muy bien, gracias eh, mejor que Checo Pérez, mi querido Javier.
2: ¿Qué anda pasando con el Checo? Además, ya, ahora sí, ya todo mundo le anda dando con todo. Yo no sé cómo le dan con todo a un 4-4 en segundo lugar, pero le dan con todo, ya que ya se salió de, de a final de año, ahora sí, de Red Bull, que es un, bueno, a ver, pues, ¿qué pasó?
0: Pues, mira, eh... Lo que ha pasado en las últimas carreras con Checo Pérez, eh, Javier, hemos venido platicando carrera a carrera, la presión de lo que está haciendo Verstappen, que es sin duda alguna el mejor piloto del mundo, eh, habría que verlo en otro carro, pero por lo pronto en el Red Bull eh, Verstappen es imbatible a pesar de los resultados de la semana pasada en Singapur, y Checo Pérez está... Es evidente que está presionado en exceso por esta situación y lo que pasó allá en Suzuka la noche del sábado fue de verdad llamar la atención, le pasó todo lo que podía haber pasado no en la salida después de, de que había conseguido el quinto sitio en la parrilla para salir pues apenas se puso en verde el semáforo y Sainz se metió entre él y Leclerc, lo mandaron al sexto, luego llegó Hamilton, eh, Checo Pérez trató de defender la posición, le dio un lleguecito, dañó la parte frontal del vehículo, se fue al séptimo lugar, tuvo que entrar a los pits, lo eh, regresa el carro y pues unos eh, instantes después tiene otro incidente ahora con Kevin Magnussen y pues no habían pasado ni 15 vueltas, Javier, cuando tuvo que regresar nuevamente a los pits Lo sancionaron además con 5 segundos Y cuando parecía que Se iba a quedar ya guardadito en, Ahí en la zona de pits El resto de la competencia de las 53 vueltas Habían transcurrido 15 como te comento eh, Resulta que la escudería Decide que salga a la pista A cumplir con la sanción de 5 segundos Para que no lo afectaran para la próxima competencia y, y pues rarísimo el movimiento, sale, da unas cuantas vueltas, cumple con los cinco segundos y regresa, y, y bueno, pues al final de cuentas, un fin de semana olvidable para Checo Pérez, tiene seis carreras por delante, lo sancionaron con cuatro puntos de la superlicencia, Javier, dos por cada incidente, ya tiene gastados de los doce, eh, ya tiene gastados siete, le quedan cinco, y hay seis carreras por delante, y a como están las cosas... Cada error le puede llegar a costar gravísimo, y si se acaba los 12 puntos de la superlicencia, eh, lo podrían sancionar con una suspensión de una carrera.
2: Oye, este eh, déjame preguntarte con lo poco que yo sé sí, y lo que tú sí sabes. ¿Son su responsabilidad? Los dos, sí, claro. Los tres claro. incidentes.
0: Los dos incidentes son su responsabilidad. El primero, eh, eh, por quizá por su manejo un tanto rasposo en esta competencia, eh, cuando trató de defender la posición eh, en la salida y que Sainz eh, salió con todo, ¿no? Eh, y que le no no le dio espacio. Checo se mete y al meterse él es el que el que genera ahí el impacto, ¿no? Y también cuando pasa Luis Hamilton. Eh, trata de defender por la izquierda Checo Pérez el, 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 la pista eh, como no dejando pasar a Hamilton, pero Hamilton eh, Javier, no era cualquier piloto entonces le cierra Hamilton, pero Checo insiste en meterse y vuelve a tocarle eh, el carro a, a Hamilton y se vuelve a dañar la, más bien se daña, ahí fue la, el primer daño que sufrió el carro de Checo, fue su responsabilidad ¿no? Y ¿Cuándo, con, vuelve, eh,
2: ¿Cuándo vuelve a haber una carrera?
0: Eh, dentro de dos semanas, el Gran Premio de Qatar, eh, Javier.
2: No, hombre, pues, dentro de tres meses, ¿no? Para ver.
0: Se... Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, eh, en este momento ya terminó el primer partido del Monday Night del fútbol americano, las Águilas de Filadelfia siguen invictas, 25 a, 1 le quitaron, 25 a 11 le quitaron Ajá. lo invicto a los Bucaneros y están jugando los Bengalíes contra los Rams 16 a 9. Y está en investigación el tema de la fiestecita del cumpleaños de Salcedo con eh, sus compañeros del equipo de Cruz Azul, que todo el mundo dice que por qué no hizo la fiesta otro día, Pues porque es su cumpleaños y... Digo, una cosa es que haya perdido con su equipo. No lo defiendo, eh, Javier, no. pero si ya había programado su fiesta de cumpleaños y perdió el equipo, ¿qué querían? Que cancelara la fiesta y que no la hiciera. Eh, y no lo hizo de manera burlona, ¿eh? o sea, lo hizo en privado, pero el cantante al que invitaron a la fiesta a amenizarla fue el que eh, pues filtró algunas fotos en sus redes y por eso se enteró la directiva de Cruz Azul que está pasando por una crisis gravísima.
2: Dale. Bueno, nos vemos al ratito, ¿no?
0: Claro que sí, Javier, cómo no. Buenas Gracias. noches. Gracias.
2: Oiga, hoy a la, en la noche vamos a estar con la reunión de los padres de eh, los estudiantes desaparecidos eh, mañana hace nueve años, allá en Ayotzinap, en Iguala, Chiapas en el límite, Tapachula, que lo queremos ver aparte, Chiapas en el límite en general, seguridad, y Tapachula lo que está pasando con los migrantes, litio, la cancelación de concesiones, el caso de Montserrat Juárez y el baile, el baile interminable de las candidaturas. Bueno, pásela bien, nos vemos aquí juntito, ojalá nos acompañe. Dios
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.